0: SWR 2 Wissen
1: US-Justiz will die Deutsche Bank wegen zweifelhafter Hypothekengeschäfte mit einer Rekordschafe belegen.
2: In die Arme des Retters. Commerzbank wird teilverstärkt. Commerzbank
1: wird im Zuge der Übernahme der Dresdner Bank 2200 Arbeitsplätze in Frankfurt am Main streichen.
2: Stellenstreichungen, Skandale und hohe Geldstrafen prägen die jüngere Vergangenheit der beiden größten privaten Geschäftsbanken in Deutschland.
3: 150 Jahre Deutsche Bank und Commerzbank. Aufstieg. Und Niedergang von Ursula Meyer.
2: Die Bankenriesen feiern dieses Jahr beide 150. Jubiläum. Und wenig überraschend nutzen sie selbst diese Gelegenheit, um sich trotz allem in bestem Licht darzustellen. Die Commerzbank tut das in einem Imagefilm. Und gerade weil uns immer wieder gesagt wurde, dass wir unser 150-jähriges Jubiläum nie erleben werden, Wie bitte? freuen wir uns umso mehr auf die nächsten 150 Jahre. Die Kernbotschaft, wer Kriege und Wirtschaftskrisen überlebt hat, wird ja wohl noch mit dem Problemchen der Gegenwart fertig, mit den niedrigen Zinsen, der Konkurrenz durch Startups, der zunehmenden Digitalisierung. Die Zukunft der Deutschen Bank ist für deren Chef Christian Sewing eng verbunden mit der Vergangenheit. Im Jubiläumsjahr will er zurück zu den Wurzeln der Bank.
1: Die Deutsche Bank ist gegründet worden, um deutsche Unternehmen in die Welt zu begleiten. Das war die Mission der Deutschen Bank. Das steht im ersten Satz unserer Gründungsakte drin. Und wenn Sie das auf heute übertragen, mit dem Exportland Deutschland, mit dem Exporthintergrund, den dieses Land hat, aber auch Europa insgesamt hat, dann gilt das weiterhin.
2: Wo hat das deutsche Bankenwesen seinen Ursprung? Die Suche beginnt in Frankfurt im historischen Archiv der Commerzbank mit seinen kilometerlangen Regalen voller Akten. Zwar gibt es kleine Privatbanken wie das Bankhaus Metzler oder die Bärenbergbank, die älter sind als die Commerzbank, aber unter den großen privaten Geschäftsbanken kann sie die längste Geschichte vorweisen. 1870, ein Jahr vor der Gründung des Kaiserreiches, legen mehrere international tätige Kaufleute und Privatbankiers den Grundstein für die Commerzbank. Am 26. Februar gründen sie ihre Vorläuferin, die Commerz- und Diskontobank in Hamburg, erzählt der bankeigene Historiker Detlef Krause. Treibende Kraft ist damals der Kaufmann Theodor Wille.
4: Ein Kaufmann, der in Brasilien Kaffeeplantagen hatte und diesen Kaffee nach Europa importiert hat. Er war einer der reichsten Kaufleute in Hamburg.
2: Schon damals importieren Händler argentinisches Rindfleisch oder Holz aus Schweden nach Deutschland und liefern umgekehrt etwa Stoffe ins Ausland. All das finanzieren aber bislang ausländische Geldhäuser, vor allem in London. Weil mit diesen Geschäften oft erst am Schluss Geld verdient wird, übernehmen diese Banken die Zwischenfinanzierung. Das ist für sie mit Risiken verbunden, die sie sich entsprechend bezahlen lassen. Ein äußerst lukratives Geschäft, das an Deutschland völlig vorbeigeht, auch weil es hier bislang keine einheitliche Währung gibt. Das macht das Ganze kompliziert. Trotzdem sollen ab sofort deutsche Banken diese Geschäfte mitfinanzieren, erklärt Krause. Er zitiert aus dem Prospekt zur Gründung der Commerzbank.
4: Allen Mitgliedern der Hamburger Börse wird die Vereinigung und einsichtige Verwendung bedeutender Geldmittel zum Nutzen gereichen. Nicht minder wird der Verkehr des Inlandes und die kommerzielle Verbindung Deutschlands mit dem Auslande gehoben und erleichtert werden.
2: Um den deutschen Außenhandel zu unterstützen, braucht es allerdings eine neue Art Bank. Finanzstark muss sie sein, erzählt Werner Plumpe, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt.
5: Mit dem Eisenbahnbau und mit der Entstehung der modernen Industrie wurden die Finanzierungszwänge immer größer. Und die Frage war, können das die Privatbankiers noch machen? Und vor allen Dingen, wollen sie es tun? Wollen sie diese Risiken eingehen? Und in den 1840er, 50er Jahren kam die Idee auf, man könnte, wenn man so will, eine Art Crowdfunding Betreiben, also Aktienbanken gründen, die landesweit Geld einsammeln, die sie dann wiederum weiterverleihen.
2: In vielen Regionen Deutschlands werden solche Geldhäuser gegründet. Nur Preußen ist zunächst skeptisch, befürchtet Zockertum. Doch Otto von Bismarck, damals noch Preußens Ministerpräsident, lässt sich überzeugen. Am Ende genehmigt der preußische Staat, dass etwa zwei Wochen nach der Gründung der Commerzbank die Deutsche Bank aus der Taufe gehoben werden darf, in Berlin am 10. März 1870. Das erreichen die Gründer der Bank, der Privatbankier Adelbert Dellbrück und der Politiker Ludwig Bamberger mit einem geschickten Schachzug.
5: Also musste man im Grunde genommen den Köder, dem Fisch schmackhaft machen. Und dann hat man gesagt, das ist doch bei uns im vaterländischen Interesse. Wir heißen noch Deutsche Bank. Wenn wir dem deutschen Außenhandel den Weg ins Ausland ermöglichen und das auch noch von Berlin aus und das auch noch in dieser Weise. Das ist doch wirklich eine vaterländische Tat. Nicht, Habt ihr das gehört? Eine vaterländische Tat? Da müsst ihr uns doch ganz schnell für lizenzieren.
2: Und die Strategie hat Erfolg. Es ist der Beginn der beiden großen Traditionshäuser. Der Beginn eines jahrzehntelangen Wettbewerbs so plumpe.
5: Die Deutsche und die Commerzbank und auch die anderen Banken, die waren natürlich harte Konkurrenten untereinander. Das war ganz klar. Wer schneller da ist, wer die besseren Konditionen anbietet, wer das bessere Bankgeschäft hat, der wächst schneller, der macht dort den größeren Gewinn.
2: Von Prunk damals keine Spur. Die Banken sind Start-ups der ersten Stunde. So würde es Martin Müller formulieren, der das Historische Institut der Deutschen Bank leitet. Wenn Sie
1: sich angucken, wie die ersten Geschäftsräume der Deutschen Bank aussehen, also in einem kleinen Haus, was äh, als baufällig beschrieben wird in der französischen Straße 21. Das ist etwa dort, wo heute das Kaufhaus Lafayette in Berlin steht. Dort im ersten Stock über eine abenteuerliche Treppe wird geschildert, in einem Berliner Zimmer, dunkel, da saßen die beiden ersten Vorstände. Also das ist jetzt nicht der Glanz eines großen Bankpalastes, sondern wirklich in gewisser Weise aus also dem heutigen Sprachgebrauch könnte man von einem Start-up sprechen.
2: Filialen gibt es anfangs nicht. Die eröffnen die Geldhäuser erst nach und nach in Bremen, Hamburg, London und Shanghai. Die Kundschaft ist auch erst einmal überschaubar. Die Kleinsparer entdecken die Banken erst im Laufe der Zeit für sich. Die erste Krise erschüttert das deutsche Finanzsystem während der Weimarer Republik bedingt durch die Weltwirtschaftskrise, deren dramatische Folgen Reichskanzler Heinrich Brüning so beschreibt. Tag für Tag schreitet die Zerrüttung der Weltwirtschaft fort. Mit der englischen Währung sinkt der Wert zahlreicher anderer Währungen. Ein blinder Wirtschaftskrieg von ungeheurem Ausmaße ist entbrannt, der die Wohlfahrt aller Völker der Welt zu untergraben droht. Durch Festhalten an formalen Rechtsauffassungen kann die Lage der Welt nicht gemeistert werden. Infolge ziehen ausländische Geldgeber ihr Geld auch aus Deutschland ab, kündigen Kredite. Dadurch gerät 1931 hierzulande ein Geldhaus nach dem anderen in Schieflage. Es gibt einen Massenandrang der Kleinsparer, sie haben Angst um ihr Geld. Am Ende greift die Regierung ein, berichtet Wirtschaftshistoriker Plumpe.
5: Dann hat sie geholfen, genau, indem man unmittelbar in die Banken hineingegangen ist und da hat man sie übernommen regelrecht. Das heißt, die Dresdner und die Commerzbank hatten die entsprechenden Staatsbeamten im Hause sitzen.
2: Die Banken werden also verstaatlicht. Eine Situation, die die Commerzbank Jahrzehnte später noch einmal erleben sollte. Darüber hinaus kommt es zu Zwangsfusionen. Dabei wird die Commerzbank mit dem Barmer Bankverein zusammengelegt. Dass zur Bankenrettung Steuergelder fließen, sehen schon damals viele Bürger kritisch. Sie machen die Banken für die Krise mitverantwortlich, weil die sich selbst und ihre Kunden zu wenig kontrolliert haben. Auf diese Kritik reagiert der damalige Finanzminister Hermann Dietrich so.
0: Im Übrigen handelt es sich bei der Rekonstruktion der Banken nicht darum, die Direktoren oder die Aktionäre zu retten, sondern darum, dafür zu sorgen, dass die fast zwei Millionen deutschen Geschäfts- und Privatleute, die entweder ihr Geld bei den Banken hatten oder einen Kredit hatten, ihr Geld bekommen konnten und ihren Kredit nicht zurückzahlen mussten.
2: So sind schon diese damals noch jungen Finanzinstitute gewissermaßen systemrelevant und too big to fail, also zu groß und gesellschaftlich wichtig, um Pleite zu gehen. Der staatliche Einfluss wird zunehmend zum Problem, als die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergreifen. Denn sie fremdeln mit den Banken, die gelten im Dritten Reich als so wörtlich Verjudet. Gottfried Feder, Wirtschaftspolitiker der NSDAP, spricht sich für eine generelle Verstaatlichung und Arisierung der Banken aus.
5: Schon wie einmal der Herrgott, schon wie einmal Christus, die, Temp die Juden aus dem Tempel hinausgejagt hat, so werden auch wir die Juden aus den Banken hinausjagen und das gesamte Geld- und Lebwesen verstaatlichen. Das ist die Voraussetzung für die Brechung der Zinsmächtigkeit. Erst kommt mein Volk und dann die andere alle. Erst meine Heimat, dann die Welt. Es ist viel wichtiger, dass ein deutscher Arbeiter Arbeit findet, wie dass irgendein Jude im Welthandel draußen seine Promitte und seine Prozente einschreibt.
2: Bereits verstaatlichte Banken wie die Commerzbank geraten besonders unter Druck und passen sich schnell dem damaligen Zeitgeist an. Der ist geprägt von Antisemitismus und Rassismus. Die Geldhäuser drängen immer mehr jüdische Mitarbeiter aus ihren Positionen. Das zieht sich hoch bis in die Chefetage, berichtet Friederike Sattler, die als Wirtschaftshistorikerin an der Goethe-Universität Frankfurt lehrt. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es für sie einfach nicht mehr möglich, jüdische Vorstandsmitglieder zu halten. Die müssen aus der Bank ausscheiden, sie werden im Falle der Commerzbank auch mit Abfindungen verabschiedet und viele können auch das Dritte Reich überstehen und überleben das. Die Deutsche Bank handelt ähnlich rigoros, obwohl sie bei der Verstaatlichung außen vor bleibt, meint Alexander Nützenadel, Wirtschaftshistoriker der Humboldt-Universität Berlin.
0: Für die Deutsche Bank erwies es sich als besonderer Vorteil, dass sie während der Bankenkrise keine staatlichen Unterstützungen angenommen hatte, sondern weitgehend privat geblieben war und insofern ihre Autonomie gegenüber dem nationalsozialistischen Regime besser verteidigen konnte.
2: Beide Geldhäuser beteiligen sich an sogenannten Arisierungsgeschäften, Sattler erklärt. Das ist der Versuch, jegliche Geschäftstätigkeit, die in jüdischer Hand liegt, in arische Hand zu bringen. Da sind die Banken sehr wichtige Vermittler, die neue Interessenten suchen können oder vielleicht auch schon in ihrem Kundenkreis haben. Dabei werden auch jüdische Geldhäuser enteignet, geschluckt vor allem von der Deutschen Bank, sagt Nützenadel.
0: Sie konnte sich während des Zweiten Weltkrieges einen europäischen Bankenkonzern aufbauen, und war im Grunde in allen europäischen Ländern, die das nationalsozialistische Regime besetzt hatte, wirtschaftlich aktiv. Das galt für große Teile Ost- und Südosteuropas, aber gerade auch für Frankreich, Belgien, die Niederlanden und andere besetzte Staaten.
2: Die Deutsche Bank profitiert von Goldgeschäften, bei dem ein Teil des Goldes aus Konzentrationslagern stammt. Goldmünzen, Goldschmuck und Zahngold. Selbst den organisierten Massenmord dort nutzt die Bank für ihre Zwecke.
0: So finanzierte die Bank etwa die Erfurter Baufirma Topf und Söhne, welche die Krematorien in Auschwitz baute.
2: So verdanken die beiden Geldhäuser ihre jahrelange Macht und ihren Reichtum auch den moralisch verwerflichen und verbrecherischen Machenschaften von damals. Es dauert, bis sie dieses dunkle Kapitel umfassend aufarbeiten. Das tun sie erst ab den 1980er Jahren.
0: Wer soll das
1: bezahlen? Wer hat das bestellt?
2: Nach Wer dem Ende des Zweiten so Weltkriegs 1945 bleibt von den großen deutschen Geldhäusern zunächst nicht viel übrig. Die Besatzungsmächte versuchen, sie zu zerschlagen.
4: Sie haben die deutschen Großbanken verdächtigt, doch den Nationalsozialismus zu sehr gefördert zu haben,
2: sagt commerzbank Detlef Krause. So werden die Großbanken in mehrere kleine regionale Institute aufgeteilt. Doch mit dem Wirtschaftswunder wachsen sie wieder zu den ursprünglichen Instituten zusammen und gelangen so zu alter Größe. Sie profitieren davon, dass immer mehr konsumiert wird, viele Privatleute dafür sogar Schulden machen. Die Geldhäuser bieten ihnen Kleinkredite und steigen ins Massengeschäft ein.
1: Wir geben Ihnen Kredit ohne Lieferzeit. Spitze 30.000 Mark. So verhelfen wir Ihnen in kürzester Zeit zu einem neuen Wagen. Kommerzbankratenkredite gibt es schnell, unkompliziert
5: und zinsgünstig.
2: In den 1970er Jahren wachsen die Banken kräftig und expandieren noch stärker ins Ausland. Sie eröffnen Filialen in Madrid, Amsterdam, Rio de Janeiro sowie nicht zuletzt in den USA. Später, nach dem Fall der Mauer, werden sie auch in den neuen Bundesländern aktiv. Damit haben die beiden Traditionshäuser mittlerweile bundesweit enormen Einfluss. Als Symbol dieser Macht stehen ihre Bankenhochhäuser in Frankfurt, bald das Finanzzentrum in Deutschland, mit seiner Nähe zur Bundesbank und zur deutschen Börse. Einer, der diese Machtposition frühzeitig ganz selbstbewusst nach außen vertritt, ist der frühere Chef der größten deutschen Bank, Alfred Herhausen.
0: Wir streiten nicht ab, dass wir ein einflussreiches, wenn Sie so wollen, auch ein machtvolles Institut sind. Aber die Frage ist nicht, ob wir Macht haben. Es gibt viele Machtpotenziale in der Bundesrepublik, die haben wir auch gewollt. Die Frage ist, ob wir mit dieser Macht verantwortungsbewusst umgehen. Und ich meine, dass die Deutsche Bank für sich in Anspruch nehmen kann, sehr verantwortungsbewusst mit der Macht umzugehen, die sie besitzt.
2: Herr Herrhausen wird zur Hassfigur der Antikapitalisten, insbesondere der Roten Armee-Fraktion. Daran ändert auch nichts, dass Herrhausen sich gleichzeitig dafür einsetzt, dass den Entwicklungsländern ihre Schulden erlassen werden. 1989, kurz nach dem Mauerfall, wird Alfred Herrhausen durch eine Autobombe ermordet. Die RAF bekennt sich zur Tat, wer sie begangen hat, ist bis heute trotzdem noch nicht abschließend geklärt. Herrhausens erklärtes Ziel ist es, die Deutsche Bank an die Weltspitze zu führen. Sie soll groß ins internationale Investmentbanking einsteigen. Die bisher eher provinzielle Bank sieht sich dafür im Ausland nach geeigneten Übernahmekandidaten um. Zunächst kauft sie Morgan Grandfell und später Bankers Trust. Größe wird später mit dem Ende des Ost-West-Konflikts und der zunehmenden Globalisierung immer wichtiger. Denn was gestern groß war, erscheint im internationalen Maßstab plötzlich klein. Die deutschen Großbanken messen sich zunehmend mit anderen internationalen Banken, die sie um einiges überragen. Und so sagt Jan-Peter Kranen, Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE.
1: Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich ein Fehler ist, sich nach außen zu bewegen, zu versuchen, auf den internationalen Märkten zu bestehen. Das tun andere Institute mittlerweile ja auch in großer Zahl. Aber was sicherlich ein Problem war, ist die starke Betonung des Integrierens sehr unterschiedlicher Geschäftsfelder sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen in ein
2: einziges Haus. Eine eigene Investmentbank in der Geschäftsbank. Viele Jahre lang funktioniert das noch ganz gut. Die Bank arbeitet sich in den weltweiten Ranglisten nach vorne und fährt hohe Gewinne ein. Je erfolgreicher die Bank ist, desto arroganter werden deren Chefs, etwa Herrhausens Nachfolger Hilmar Kopper. Er sagt, 1994 im Zusammenhang mit der Pleite des Baulöwen Jürgen Schneider über offene Handwerkerrechnungen in Millionenhöhe.
3: Fast jeden Monat fällt ein Bauträger in dieser Republik um. Ich kann nur sagen, so what? Die Handwerker werden ihr Geld bekommen. Es handelt sich auch nicht um viel Geld. Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten ein Betrag äh, dabei zur Debatte steht, der ganz deutlich, bei den drei Projekten, die die Deutsche Bank betreffen, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts.
2: Peanuts. Es wird bald darauf zum Unwort des Jahres gewählt. Zehn Jahre später sorgt einer von Koppers Nachfolgern, der Schweizer Josef Ackermann, für den nächsten PR-GAU. Die Finger im Gerichtssaal zum Victory-Zeichen gespreizt, ein Grinsen im Gesicht. Mit diesem Foto wird Ackermann zum gierigen Turbokapitalisten schlechthin. Er leitet die Bank von 2002 bis 2012. Das Investmentbanking wird unter ihm zur Hauptsparte der Bank. Es beginnt die große Jagd nach Profit.
0: Die Eigenkapitalrendite hat sich auf 31 Prozent erhöht. Damit haben wir unser Renditeziel von 25 Prozent im mehrjährigen Durchschnitt übertroffen.
2: Die Bank auf ihrem Zenit. Doch dann wird immer deutlicher, der Ausbau des Investmentbankings ist für das Geldhaus ein schlechtes Geschäft. Denn egal ob Zinsmanipulationen, Geldwäsche in Russland oder zweifelhafte Immobiliengeschäfte in den USA, die Deutsche Bank ist an zahlreichen Finanzskandalen beteiligt und muss dafür zum Teil horrende Strafen zahlen. Das Image ist bald völlig ramponiert. Der Frankfurter Finanzprofessor Jan Peter Kranen: Auf
1: allen Marktfeldern, auf allen Produktbereichen ist sie tätig gewesen und dadurch ist sie auch in praktisch alle Fettnäpfchen getreten, die in der Zeit äh, weltweit existierten.
2: Eingebrockt haben ihr das in vielen Fällen gerade die Investmentbanker, die dafür noch dazu millionenschwere Boni kassieren. Die Finanzkrise tut ihr Übriges. Und obwohl die Deutsche Bank stets betont, dass sie keine direkte Hilfe vom Staat annehmen muss, obwohl sie natürlich indirekt schon von der staatlichen Bankenrettung profitiert, bleibt am Ende ein geschwächtes, von Skandalen erschüttertes Haus. Im Vergleich zu den jungen Startups der Finanzbranche ein Dinosaurier. Die Fernsehserie Bad Banks bringt diesen Konflikt auf den Punkt. In einer Schlüsselszene klagen die Investmentbanker Adam Pohl und Tao Huang.
1: Wir stehen auf dem sinkenden Schiff. Und die haben erst 6.000 von 10.000 Stellen gestrichen. Let's face it, Investmentbanking ist tot. In Berlin bauen sie diesen geilen Inkubator auf und wir warten hier auf den Untergang. Wir könnten längst ein eigenes
2: Fintech haben. Und die Commerzbank? will zur mächtigen Deutschen Bank aufholen und übernimmt dafür 2008, 2009 die größere Dresdner Bank. Stolz verkündet der damalige Vorstandsvorsitzende der Commerzbank Martin Blessing zu Beginn. Ja,
5: ich freue mich, dass wir diese Transaktion machen können. Wir werden gemeinsam mit der Dresdner Bank eine zweite führende Bank in Deutschland bauen können, einen echten Marktführer.
2: Zwei Wochen später geht allerdings die US-Bank Lehman Brothers pleite. Es ist der Anfang der weltweiten Finanzkrise, Statt zum nationalen Champion wird die Commerzbank zum nationalen Problemfall. Zum zweiten Mal braucht sie Hilfe vom Staat. Der Bund hält bis heute über 15 Prozent der Anteile. Der Frankfurter Finanzprofessor Reinhard Schmidt.
0: Das ist eine wahrscheinlich unter Bankmanagern verbreitete Idee, dass Größe ein Rezept zum Erfolg ist. Und wenn man größer erreichen will, ist natürlich eine Übernahme immer etwas ganz Attraktives, zumal wenn man eine größere Bank übernimmt. Aber damit übernimmt man sich eben auch sehr, sehr leicht.
2: Um die Zukunft der Banken sorgt sich mittlerweile sogar die Politik, nachdem sie die Geldhäuser für ihre Vergehen gerade im Zuge der Finanzkrise erst jahrelang scharf kritisiert hat. So stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD Mitte 2018 jene folgenschwere Diagnose.
1: Das ist ein Problem, dass die Banken, die hier tätig sind, nicht die Größenordnung und die Globalität haben, die notwendig ist, um die Wirtschaft zu begleiten.
2: Oder anders gesagt, Deutschland fehlt eine wahre Großbank. Um die ins Leben zu rufen, treibt die Politik im Hintergrund bereits einen möglichen Zusammenschluss voran zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Die Banken setzen sich ein Jahr später, 2019, tatsächlich an den Verhandlungstisch. Gegen den Widerstand vieler Gewerkschafter wie etwa Jan Duschek, der für Verdi im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt.
4: Wir befürchten bei einer möglichen Fusion den Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen, besonders im Privat- und Firmenkundengeschäft. Hier sind ja beide Häuser sehr stark aufgestellt und hier kommt es eben nicht zu einer Ergänzung von Stärken bei den Häusern, sondern zu einer Überlagerung von Stärken, die unweigerlich in einem Personalabbau münden würde.
2: Ein paar Wochen später aber enden die Fusionsgespräche. Der Konzernsprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf.
4: Wir haben die Chancen uns angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Kosten, die damit einhergehen, der Aufwand, die Kapitalanforderungen, die damit einhergehen können. Und wenn man dann am Ende einen Strich zieht, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, gemeinsam mit der Commerzbank, dass wir die Gespräche beenden wollen.
2: Das ist für den Frankfurter Finanzprofessor Reinhard Schmidt nur folgerichtig.
0: Zwei Kranke zusammen ergeben keinen Gesunden.
2: Der befürchtete Stellenabbau kommt trotzdem. Den kündigt deutsche Bankchef Christian Seewing kurz darauf zusammen mit einem radikalen Konzernumbau an. Harte Einschnitte soll es vor allem im Investmentbanking geben, auf das die Bank jahrzehntelang gesetzt hat. Eine Zäsur in der Geschichte der Bank.
1: Wir werden bis zum Ende 2022 ca. 18.000 Stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren.
2: Auch die Commerzbank streicht tausende Stellen und macht hunderte Filialen dicht. Immer mehr Bankgeschäft verlagert sie ins Internet. Die große Vision von commerzbank Martin Zielke ist es, das Geldhaus in ein Technologieunternehmen zu verwandeln.
3: Deshalb setzen wir im Privat- und Unternehmerkundengeschäft auf eine Mobile-First-Strategie. Unser Anspruch ist dabei, Immobilienbanking dauerhaft Innovationsführer zu sein. Das Smartphone hat sich in den letzten Jahren zum wichtigsten Kundenkanal entwickelt.
2: Und heute sind beide Häuser in einer ähnlich schwierigen Lage, wenn auch aus etwas unterschiedlichen Gründen. Beide leiden unter den anhaltend niedrigen Zinsen bei uns hier im Euroraum, die das klassische Bankgeschäft schwierig machen. Deshalb sparen sie an allen Ecken und Enden und müssen gleichzeitig mit der wachsenden Konkurrenz Schritt halten, meint der Frankfurter Finanzprofessor Andreas Hacketal.
3: Und jetzt kommen neue Wettbewerber aus anderen Branchen, insbesondere aus der Technologiebranche, und bieten Dienstleistungen den Bankkunden an, Zahlungsverkehr zum Beispiel oder eine Bank auf dem Handy. Und das bedeutet, dass der Wettbewerb intensiver wird und neue Lösungen da sind, die die alten Banken so noch gar nicht anbieten können. Das heißt, das Tempo verstärkt sich, und die alten Banken müssen in die Digitalisierung investieren.
2: Die Banken müssen sich komplett neu erfinden und das trifft die Deutsche Bank besonders hart. Die scheinbare Unbesiegbarkeit und Arroganz der Macht ist einer neuen Unsicherheit gewichen. Jan-Peter Kranen, Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE.
1: Unter den deutschen Banken hatte die Deutsche Bank die schwierigste Lage nach der Finanzkrise, weil sie mit dieser großen, global aufgestellten Investmentbank umgehen musste und die Strukturanpassung umfassender sein muss und sein musste als etwa bei Konkurrenten wie etwa der Commerzbank.
2: Kranens Meinung nach ist es für die Deutsche Bank ein Nachteil, dass sie während der Finanzkrise auf direkte Staatshilfen verzichtet hat. Dagegen haben ihre Konkurrenten in den USA zugegriffen und sind dadurch aus der Krise gestärkt hervorgegangen. Heute scheffeln sie Milliardengewinne, während die Deutsche Bank zuletzt einen Milliardenverlust eingefahren hat. Den Untergang der deutschen Traditionshäuser sieht der Frankfurter Finanzprofessor Andreas Hacketal trotz allem noch nicht gekommen.
3: Wichtig ist festzuhalten, beide Banken haben noch viele, viele Millionen Kunden und angestammte Kundenbeziehungen. Das heißt, die Herausforderung Kunst wird für beide sein, weg von dem Modell eigene Produkte zu verkaufen, hin Daten zu nutzen, ihre Kunden zu verstehen und Lösungen anzubieten. Und da entwickelt sich auch sehr, sehr vieles, was man vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
2: Und noch ein Gedankenschritt weiter. Bankdienstleistungen werden wohl immer gebraucht, aber Banken? Brauchen wir die auch? Oder besorgen wir uns die Dienstleistungen künftig auf Internetplattformen, eröffnen etwa unser Konto künftig bei Google, Facebook oder Amazon? Oder bei einem Startup? Dennis Schmolzi zumindest hat es anders gemacht. An sein Geschäftskonto ist er ganz klassisch gekommen.
5: Wir sind ganz trivial einfach in die neue Bankfiliale gelaufen
2: erzählt Schmolzi, der sich dabei mit Startups gut auskennt und selbst eines in Frankfurt gegründet hat. Emma, ein Online-Versandhändler für Matratzen, mittlerweile in 21 Ländern vertreten. Im Büro herrscht geschäftiges Treiben. Am Eingang stehen Betten zum Probeliegen. Seit der Gründung vor sieben Jahren ist Emma Kunde bei der Deutschen Bank. Dass die in der Vergangenheit in so viele Skandale verwickelt war, hat den Gründer nicht abgeschreckt. Das Wichtigste
5: für uns als Kunde ist, dass wir jemanden haben, dem wir vertrauen, der verlässlich ist, der zu seinen Aussagen steht und der uns wirklich in dem Wachstum begleitet. Und das hat die Deutsche Bank über sieben Jahre, seitdem es uns gibt, getan.
2: Und um deutsche Unternehmen ins Ausland zu begleiten, genau dafür wurden die Traditionshäuser ja vor 150 Jahren gegründet. Nach ihrem rasanten Aufstieg und dem ebenso rasanten Fall müssen sie das Vertrauen ihrer Kunden in vielen Fällen neu gewinnen und bewahren. Und ob ihnen das wirklich gelingt, das wird wohl bei allem technologischen Fortschritt entscheidend sein. So ist die Zukunft der beiden großen privaten Geschäftsbanken zu ihrem 150. Jubiläum mehr als ungewiss. Vom großen Comeback bis zum jahrelangen Siechtum ist alles denkbar. Auch, dass die beiden Geldhäuser geschluckt werden von anderen und ihr nächstes Jubiläum nicht mehr erleben. Selbst bei Deutschlands größter Bank sind Experten wie Andreas Hacketal skeptisch.
3: Es ist schwer bis gar nicht vorstellbar, dass es die Deutsche Bank in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Aber die Fallhöhe der letzten 20 Jahre war schon immens. Das heißt, mittlerweile ist vieles denkbar, dass es gerade so weitergeht dass sie vielleicht aufgekauft wird, dass es zu anderen Konstellationen kommt oder dass sie vielleicht die Kurve bekommt. Aber es ist tatsächlich vieles bis alles denkbar mittlerweile. Die Welt verstehen.
0: Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.